0: Als wir neulich aufnehmen wollten, ja. remote, und es dann doch nicht getan haben, dann ist mein Finger schon wieder über so Audio-Equipment gekreist, es so einem Online-Shop.
1: Ist, ähm, ist das eigentlich was, über was wir, was wir ansprechen wollen, dass wir, dass wir eine Aufnahme jetzt nicht gemacht haben und sich unser Rhythmus jetzt eine Woche verschiebt? Oder wie wir Achso, ich würde
0: den Rhythmus nicht um eine Woche verschieben. Also du würdest sondern einfach auslassen. Jetzt. Genau. Weil ja,
1: aber wollen wir, das, wollen wir das thematisieren?
0: Wir können, wir können, können wir machen. Dass wir lieber und sagen, gesoffen haben,
1: haben und auf einem Extraweltkonzert weltkonzert ja. waren an, anstatt, und dann zu besoffen
0: waren? So würde ich das nicht formulieren.
1: Okay, dass du zu besoffen warst, um am nächsten Tag aufzunehmen. Das kann man schon du so sagen. Du hast mir jetzt
0: Wort in den Mund gelegt, oder?
1: Ja, ich würde das äh, auch so formulieren, aber halt nicht so ganz direkt. Aber man kann es ja die Es ist dann ja nicht schlimm.
0: Also ich finde nicht, dass... Ja, aber also was, mich, was ich nicht mag, ist, dass wir müssen uns nicht dafür rechtfertigen, dass jetzt eine Folge nicht rausgekommen
1: Nee, aber äh, wir, können so wir, können, halt, wir können ja ansprechen.
0: Wir können sagen und das hat keiner gemerkt.
1: <lacht> und dann können... Ja, okay, ja, machen wir das. Dann, dann, ja, wir, wir, wir freestylen einfach unser Gespräch. Okay. Ich habe immer, wenn, umso detaillierter wir werden in dem Ablauf, umso gehackstückelter wird es immer, finde ich. Wenn, ja. wenn dann auch mal drei Sätze Füllunterhaltung einfach dazwischen ist, ähm, zwischen den einzelnen Themen, die wir ansprechen wollen, dann macht es ja auch nichts.
0: Jetzt <denn> wieder los. <lacht> okay. Hast du hast mir noch gesagt, dass du heute müde bist? <lacht> Vielleicht nicht so witzig oder das nur in deinem Kopf witzig, aber wir lachen ganz schön viel.
1: Nee, es ist eher so, dass der Dumm nach müd kommt, blöd. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 56 dran. Herzlich willkommen, Flo. Hallo, Flo. Hi. Was machen wir alle zwei Wochen?
0: Wir stellen uns jeweils einen Artikel vor aus der Wikipedia und... Machen uns dann ein bisschen lustig oder sind amüsiert und haben vielleicht danach was gelernt. Das
1: ist witzig, ich, finde, ich musste jetzt wirklich darüber noch, immer noch mehr drüber nachdenken, nachdem wir jetzt so schön referenziert wurden. Aber dazu gleich mehr. Wir haben eine Folge ausgelassen. Das ist richtig. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, ist mir aufgefallen. <lacht> Aber ich finde es okay, ich find, Urlaub machen.
1: Ich finde es völlig okay, dass wir äh, es vorgezogen haben, auf ein Konzert zu gehen und am nächsten Tag aus mysteriösen Umständen nicht aufnehmen konnten.
0: Genau, und das hat auch keiner gemerkt bisher. Also bis zum heutigen Aufnahme hat niemand gemerkt, dass eine Folge gefehlt hat. Weiß auch nicht so genau. Entweder halten unsere Hörerinnen und Hörer durch oder es sind einfach auch egal.
1: Also ich fand bei mir ehrlich gesagt den, den Mix aus, aus, ich wurde auch noch am Sonntag drauf geimpft und ich fand den Mix aus Kater und Impfen spannend. Ich wusste dauernd nicht, wie ich meine Symptome zuordnen soll. Hattest ja, du Symptome? Nö. <lacht> Weiß nicht, spricht das gegen was spricht das jetzt? Aber ist egal. Was noch passiert ist, ist, wir haben Küken zugesendet bekommen.
0: Genau, eine Vera, die auf Twitter verkügtheiten heißt, hat ein wunderschönes Kükenbild erstellt. Da sitzen zwei Kükenfloß an einem Computer und essen Pizza und nehmen einen bärlichen Podcast auf.
1: Es ist ein, so eine Art Mini-Diorama, über was wir uns sehr gefreut haben. Ich glaube, Dioramen sind immer Mini. Aber ja, also... Wir wurden dargestellt in Form von kleinen Küken und es war sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut drüber, mit lustigen Sprechblasen, wo wir immer unser Intro verkacken.
0: Ja, das ist witzig, weil...
1: <lacht> ich habe ich hab absichtlich übrigens wir gesagt, weil ich nehme die Schuld nicht alleine auf mich.
0: Alles klar. Nee, aber es ist super großartig und es sind mega viele Details. Da steht sogar eine Bierflasche auf dem Tisch. Und eine Mateflasche,
1: glaube ich auch, oder?
0: Ich glaube es ist eine... Ach nee, es war, ja. Ja, es ist super, super süß und... Falls ihr es noch nicht gesehen habt auf Twitter.
1: Also mich hat am meisten gefreut, dass eine Wikipedia-Seite auf dem äh, Bildschirm abgebildet ist. Ja, Das fand ich sehr toll. Es sind
0: so viele wunderschöne Details. Wir werden es auf jeden Fall in der In den Shownotes. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und wir haben es auch schon getwittert. Und äh, vielen, vielen lieben Dank vielen lieben Dank für Glücktheiten.
1: Und wer, wer er hören will, der kann auch die letzte eine der Folgen bei Philips Podcast Pastete hören, wo Stimmt. sie auch zu Gast war.
0: Stimmt, ja genau. Ja war eine schöne Folge. Das ist eine sehr schöne Folge. Hit it, Joe! <Musik>
1: So, Flo, dein Teil dieses Podcasts ist ein Thema vorzubereiten.
0: Genau, und zwar habe ich den Besitztumseffekt mitgebracht. Der Besitztumseffekt, okay. Hast du schon mal gehört? Nee. Okay. Also, es ist immer wieder ein Effekt, ne? Ich, ich habe die Hoffnung, dass mir irgendjemand Bescheid gibt, wenn es zu viele Effekte waren oder dass Leute mal in die Kommentare schreiben, dass sie Effekte auch ganz okay finden. Sie, sie lachen mich immer so an. Und ich kreise dann immer drum herum und denke, mich kann ich schon wieder in den Effekt. Ach doch, kann ich schon.
1: Ja, ich finde es auch immer, Effekte sind immer toll und unterhaltsam, finde ich.
0: Ja, ich ist immer so, also man kann das ja immer so auf sich dann mappen und dann interpretieren und so. Und man kann es dann, diese Effekte ganz oft in freier Wildbahn sehen. Und deswegen lachen die mich einfach mega an. Schau mal, ich mache das so lange, bis sich genug Leute beschweren. Eine, eine Beschwerde reicht nicht, da muss schon so ein wütender Mob.
1: Ja, mit, mitfackeln.
0: Also der Besitztumseffekt. Und zwar ist das eine Theorie von einem US-amerikanischen Ökonomen und zwar der Richard Taylor und der ist Verhaltensökonom und der hat dann diese Hypothese erstellt. Und Verhalten, Verhaltensökonomie ist so ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, so. aber es geht halt eben auch um Verhalten, das heißt menschliches Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Lange Rede, kurzer Sinn. Menschen neigen dazu, Dinge, die sie selbst besitzen, wertvoller einzuschätzen. Okay, ja. 1980 schrieb der Taylor einen Artikel. Und zwar hieß der Ökonomische Irritationen im Verhalten eines Mitmenschen. Und er hat da verschiedene Beobachtungen gemacht. Und eine seiner Beobachtungen will ich jetzt mal exemplarisch rausgreifen. Und zwar drei Dinge. Der Herr R. kauft in den späten 50er Jahren eine Kiste guten Wein für ungefähr 5 Dollar pro Flasche. Also er besitzt jetzt dann, weiß nicht, zehn, Kästen, äh, zehn Flaschen Wein für jeweils 5 Dollar. Ein paar Jahre später bot ihm sein Weinhändler an, den Wein für 100 Dollar pro Flasche abzukaufen oder zurückzukaufen. Rendite. Aber der Herr R. lehnt es ab, obwohl er niemals mehr als 35 Dollar für eine Flasche Wein bezahlen würde oder jemals bezahlt hat. Was
1: er selber beim
0: genau. Einkaufen. wenn er kauft, würde er niemals, ja. also er ist Weinkenner und ja. mag Weine und sammelt die und so, ja. aber er selber würde niemals mehr als 35 Dollar für eine Flasche kaufen Okay. und er verkauft sie trotzdem nicht an seinen Weinhändler für 100 Dollar das, zurück, obwohl er selber nur 5 bezahlt.
1: Das hat doch aber, also der Besitztumseffekt, wie heißt der genau? Ja, ja.
0: Besitztumseffekt.
1: Hat aber super krasse Überschneidungen mit dieser Verlustaversion, die wir schon drauf. mal hatten. Da,
0: Oder? da kommen wir auf jeden Fall drauf. Also das,
1: ich kann mich erinnern, dass wir dasselbe ähm, Gespräch schon mal hatten, als es darum ging, dass Leute in einer Schlange beim NBA-Spiel ähm, für Basketball quasi, dass die Karten zu verkaufen, die man schon besitzt, wesentlich teurer die Preise waren, als die, wenn man sie jetzt in der Schlange jemand anders abkauft.
0: Ja, genau. Ja. ja. Das ist auch Teil der Beispiele, die in dem Artikel aufgeführt sind.
1: Ah, werden. okay. So, aber es ist nochmal so. Oh, habe ich dir jetzt äh, ein halbes Thema versaut?
0: Nö, alles gut. Schade. Die, <lacht> die, die, Frage, die sich stellt, ist, wie man das jetzt aufdröselt. Es gibt so eine traditionelle ökonomische Theorie, und die geht davon aus, dass alle rational handeln. So, das ist der Homo Oeconomicus. So, ein rationaler Agent, der immer rationale Entscheidungen trifft.
1: Die Menschheit ist ja bekannt dafür.
0: Ja, genau. Und der sagt halt, naja, jede Flasche hat genau einen exakt definierten Wert, der ihr zugemessen wird. Und der basiert auf Nutzen. Zum Beispiel, du hast die Bezahlungsbereitschaft und die Bereitschaft zum Kauf. Also Angebot und Nachfrage. Und da gibt es halt zwei englische Fachbegriffe für. Die Willingness to pay und die Willingness to accept. Also, wie viel ist jemand bereit, dafür auszugeben? Und wie viel ist jemand da bereit, äh, welchen Preis ak zu akzeptieren? für den Verkauf. Und, naja, wenn man jetzt da drauf schaut, er will sie nicht verkaufen. Der Wert der Flasche liegt bei, für ihn über 100 Dollar. Und als Käufer würde er trotzdem nur 35 Dollar ausgeben. So, wo liegt da jetzt sein Wert? Beziehungsweise, was ist da das Problem? Und der Taylor hat eben viele solche Beobachtungen gemacht und hat daraus geschlossen, dass es jetzt irgendwie kein Zufall ist, sondern dass es dann eine Begründung für gibt und die wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen und das ganze Phänomen hat er dann eben den Besitztumseffekt genannt. Mhm. Also es spielen zwei Theorien seiner Meinung nach da rein. Zum einen gibt es die Prospect-Theorie und da geht es darum, dass der Nutzen eines Vermögenszustandes nicht nur von dem Vermögenszustand selbst abhängt, sondern auch in der Relation zu einem Referenzpunkt, also zum Status Quo. Also du hast irgendetwas und wenn du es jetzt hast, ist, hast du nicht nur dieses Ding, sondern du hast vielleicht noch so ein bisschen mehr oder fühlst du irgendwie mehr mit. Und wie du schon gesagt hast, die andere Seite davon ist die Verlustaversion. Also etwas verschlechtert sich zum Vergleich zum Status Quo und der Verlust wird da deutlich höher gewertet als das, was man dafür bekommt. Mhm. Also in unserem Fall, der R hat eine Flasche Wein gekauft und das bringt ihm einen gewissen, gewissen Nutzen und deswegen hat er ein Angebot gemacht und zwar war er bereit, 5 Dollar für diesen gewissen Nutzen zu bezahlen. Ja, so. macht Sinn. Jetzt besitzt er die Flasche aber und jetzt dreht sich sein Mind um und sagt, naja, wenn ich jetzt denn das verkaufe, habe ich dir den Verlust dieser 5 Dollar Weinflaschen.
1: Ja, der Wein ist dann halt nicht mehr da, stimmt. Genau,
0: aber er hat dafür 95 Dollar mehr als äh, ganz davor ja, vor, ja. oder er hat dann stattdessen 100 Dollar pro Flasche. Aber die Verschlechterung, also sein negativer Nutzen, wäre jetzt größer als der vorherige Gewinn, was sein positiver Nutzen war. Und deswegen sagt er, das kann ich nicht machen, der Verlust mit dem Angebot von Weinhändler macht nicht das Angebot, was er macht, das wieder gut.
1: Also weil ihm einfach die 100 Euro nichts wert sind. Bevor Vielleicht. er seinen 5-Euro-Wein hergibt, ist, dann lässt er die 100
0: Euro halt sausen. Ja, meine, meine Interpretation ist: Naja, aus Spaß hat er mal 50 Dollar für die 10 Flaschen Wein ausgegeben. Und wenn er jetzt die 10 Flaschen Wein verkauft, dann hat er 500 Dollar bekommen. Ja, aber hm. dann hat er seine geile Geschichte verloren. Und jetzt sitzt Ach er da. Ach
1: so, okay, ja, ja. Und
0: jetzt sitzt okay. er dafür immer in seinem Büro und kann allen Leuten, äh, also es wird gesagt, das ist ein Professor an irgendeiner. So Hochschule, dem das passiert ist, so, der kann jetzt jedem Studio da erzählen, wie geil er ist, dass er, 5 Dollar, dass er den richtigen Riecher hatte und einen 5-Dollar-Wein gekauft hat, der jetzt eigentlich 100 wert ist. Und das ist ihm viel, viel mehr wert als 500 Dollar. Hm. Diese Geschichte kann er jetzt allen, die vorbeikommen und nicht hören wollen, erzählen.
1: Ja, verstehe ich. Und ich weiß nicht, ob ich es genauso machen würde, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ne? Das ist, ich das kann,
1: das ist schwierig einzuschätzen, aber ich habe überhaupt kein Verhältnis zu Wein.
0: Die Frage ist, was ist dein Preis? Ne? Also 100 Dollar, okay, 200 Dollar, 500 Dollar, 1000 Dollar.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Das ist schon das ist schon schwierig. Genau, aber wann ist es die Geschichte nicht mehr wert, wenn du vielleicht dir ein neues Häuschen dafür kaufen kannst? Dann denkst du dir, okay, dann erzähle ich, erzähl ich die Geschichte nicht mehr. Äh, dafür habe ich jetzt irgendwie ein Loft.
1: Weiß ich nicht, ich habe sogar einen konkreten Fall, wo ich. Eine ähm, Sache, die ich mal für, keine Ahnung, ein, einen einstelligen Eurobetrag gekauft habe, nämlich eine Magic-Karte mhm. und die habe ich dann wiedergefunden irgendwann und dann habe ich nachgeschaut, was das jetzt so wert ist und dann habe ich herausgefunden, oh, die eine davon ist 250 Euro jetzt wert und ich habe mich dafür entschieden, die zu verkaufen. Und ich kann, und ich gehe jetzt, ich mache das Beste aus beiden Welten eigentlich, ich gehe jetzt noch rum und äh, erzähle jedem, der es nicht hören will, dass ich eine Karte verkauft habe für 250 Euro. Und jetzt wird ein paar Leute mehr durch den Podcast. Ist das ja, nicht schön? ich habe hab das auch noch das Geld?
0: Ich habe für 5 Euro Bitcoin gekauft, die sind sein vielfaches Wert. Und jetzt kann ich allen erzählen, dass ich so klug gewesen wäre. Und Aber ich würde sie niemals ausgeben, weil was soll ich damit? Wenn ich sie nicht verkaufe, ist kein Ohne Okay.
1: Nimm das jetzt so hin. <lacht>
0: ja, äh, es gibt ja noch mehrere Experimente. Eins davon mit dem Basketballspiel hast du schon genannt. Sie haben äh, sich als äh, Schwarzhändler ausgegeben und wollten Tickets verkaufen und Tickets kaufen. Und die Verkäufer wollten für die Karte durchschnittlich 2.400 Dollar.
1: Hast du mir so leid, dass ich dir das jetzt so weggenommen haben. Das war überhaupt keine Absicht.
0: Ist okay. Und die Käufer wollten im Schnitt nur 170 Dollar dafür ausgeben. Und ja, naja, die Verkäufer haben gesagt, ja, sie haben da das ist halt eine große Bedeutung, es war, ist diese Karte ist emotional aufgeladen, es ist ein wichtiges Erlebnis und das wollen sie auch noch ihren Kindern erzählen können. Deswegen ist das hm. so viel wert, diese Karte für die. Und die Käufer sagen, naja, ich vergleiche das mit anderen Dingen. Also 170 Dollar bin ich noch bereit dafür auszugeben, aber dieses Basketballspiel, wenn ich da stattdessen saufen gehe oder irgendwo anders hinausgehe, ja. dann äh, Ab 170 Euro ist mir das dann nicht mehr wert. Dann mache ich lieber was anderes. Ja. Und auch genauso gibt es so ein Tassenexperiment. Und zwar sollten Probanden Tassen kaufen oder verkaufen. Und sie durften den Kaufpreis frei festlegen. Und zwar zwischen 25 Cent und 9,25 Dollar. Mhm. Und die Verkäufer haben im Schnitt beschlossen, dass sie sie für 7,12 Dollar verkaufen. Und die Käufer haben gesagt, dass sie für 2,87 Dollar sie kaufen. Das ist witzig,
1: werden. weil ich glaube, das hatten wir auch bei der Verlust, aber es kann kann's sehr Kannst, gut kannst du dich an die Folge eigentlich erinnern? Ja, ich
0: erinnere mich, dass wir das schon mal hatten und ja. ist mir noch, aber ich an,
1: an die Inhalte direkt. Das ist auch mich schon, glaube ich, echt länger her. Also gefühlt, wenn ich ich müsste jetzt raten, aber ich glaube, es ist Folge 7 oder irgend sowas. Oder ja. 13. Oder irgendwie so. Also so, das, so lange fühlt
0: sich das schon an. Wir schauen es später mal nach, ja. wie lange das her ist. Ja. Aber was kann man jetzt daraus schließen, dass man den Besitztumseffekt kennt? Naja, wenn du dir das bewusst machst, dass du, wenn du jetzt eine Sache eigentlich verkaufen willst, aber weil du sie selber besitzt, schätzt du den Verkaufspreis, den du erzielen kannst, vielleicht viel zu hoch ein mhm. und wirst es deswegen nicht los, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du dir so einen externen Gutachter holst, der dir vielleicht ein besseres Angebot macht im Sinne von ein korrekteres Angebot. Also oder dir mhm. einen Preis bestimmt, der irgendwie realistisch ist, auf so einem Markt zu erzielen. Und dann habe ich noch drei lustige Sachen rausgesucht. Und zwar kann man das anwenden auf Steuern. Die Bereitschaft für Steuerhinterziehung ist höher, wenn man die Steuern nachträglich zahlen muss. Und die mm. Bereitschaft, Steuern zu hinterziehen, ist geringer, wenn du sie schon gezahlt hast und eine Rückerstattung erwartest. Ah, okay,
1: so. ja, macht Sinn.
0: So, und das ist ein bisschen noch der Unterschied zwischen Selbstständigen und Angestellten. Also ich will jetzt nicht allen Selbstständigen unterste unterstellen, dass sie hier alle Steuern hinterziehen. Uh, unabhängig davon, dass es einem als Angestellter auch deutlich schwerer gemacht wird, Steuern zu hinterziehen. Aber Woher weißt du das so genau? Welch ich Angestellter bin? <lacht> <lacht> nee, wenn du, du hast ein Geld eingenommen und als Selbstständiger musst du danach Steuern abführen. Ja, ja. Und dann kannst du das irgendwie unmittelbar beeinflussen. Im anderen Fall werden deine Steuern abgezogen und du kriegst vielleicht was zurück. Und äh, Sagt der, der Bitcoins hat. Ich habe sie gehalten und über ein Jahr gehalten. Das heißt, ich kann sie
1: egal. Also ich wollte nur noch mal sagen, wie gern ich dich habe. Ne? Also je nachdem, wie reich du bist, habe ich dich jetzt umso
0: gerne. Aber Beziehungen. <lacht> okay. Die Frage, die sich stellt: Hast du deinen Freund, weil du ihn liebst, oder liebst du ihn, weil du ihn hast? Also jetzt nicht hassen What? mit Doppel S, sondern äh, haben im Sinne von ah, nicht okay. besitzen, aber okay, okay. schon eher die Richtung. Jetzt muss
1: man jetzt abgebogen? Halt?
0: <lacht> Ja, also du, du, du hast jetzt einen Freund hm. und du liebst ihn, aber tust du, liebst du ihn, weil du, weil du ihn hast oder hast du ihn, weil du ihn so, liebst? Ja. So, weil du würdest, wenn du, jetzt hast du ihn, jetzt gibst du ihn auch nicht mehr her. Hm. So, ab wann, was ist dein Preis, ab wann du da Schluss machst? So, Ab wann hast du keinen Bock mehr auf den Quatsch? Und jetzt sind wir zu meinem zweiten Thema gekommen und zwar der Ikea-Effekt. Und den haben wir ich, sich noch nicht, den, okay, aber ja, kommt mir bekannt vor. Den haben wir verblockt und der steht ja. in Beziehung dazu. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt den Besitztumseffekt machen wollte, obwohl der schon Deckungsgleichheit mit, dem, mit der Verlustaversion hat. Ja. So alleine hätte, hätte es das vielleicht nicht gereicht. Und wenn du jetzt den Nikia-Effekt betrachtest, das bedeutet, dass du eine höhere Wertschätzung für etwas hast, wenn du es selbst entworfen oder selbst zusammengebaut hast. So, im Vergleich mhm. zu, du kaufst es fertig. Und Ikea, ja, der, Stimmt, ja. der Möbelladen, ne, aber es gibt einen Vorläufer, und zwar 19, in den 1950er Jahren kamen so Kuchenbackmischungen auf den US-Markt. Und die haben sich nicht gut verkauft, weil, na ja, die Hausfrauen haben sich äh, gedacht, das ist viel zu einfach und meine Arbeitskraft und meine Fähigkeiten werden dann nicht mehr benötigt. Und deswegen waren diese Backmischungen verpönt, so, weil ich bin eine gute Hausfrau, das ist schon sehr viel Klischee, aber 1950er Jahren, ich bin eine gute Hausfrau, ich kann das hier selber machen und ich mache das dasselbe, hm. das ist alles viel besser und deswegen sind Backmischungen scheiße. Aber die Backmischungshersteller sind ja nicht blöd.
1: Wobei, ganz kurz nur, das finde ich gerade super interessant, weil auf der anderen Seite, also Back für Backmischungen ist muss ich quasi in Anführungsstrichen so ein bisschen zu fein. Ich will das ja auch selber machen und will dann auch so ein bisschen die Credits dafür einheimsen. Auf der anderen Seite haben übel geboomt zu der Zeit ja diese Burda-Selbstschneider-Kleider. Ähm, Kennst du das?
0: Ja, da, ja pass auf. Also, kenne ich nicht, aber ja. ja, ja, erzähl mal. Aber es ist so, sie Backmischungsleute haben dann die Werbung umgestellt und jetzt kommen wir, glaube ich, genau auf das, was du auch sagen willst. Die haben gesagt, naja, es kommt darauf an, ihr müsst selber die Milch hinzufügen und selber frische Eier hinzufügen und außerdem könnt ihr dann die aufwendige Deko machen. Und dann oh. ist es nicht mehr die Fertigbackmischung, ja. Ja, ja, ja. sondern es ist etwas, was du selber gemacht hast. Du mhm. kaufst ja auch Mehl, kannst du ja auch die Fertigbackmischung kaufen ja. und dann hast du es selber gemacht und dann haben sich die Backmischung durchgesetzt und jetzt kannst du mit deinen Kleidern kommen, ja. weil das klingt
1: so. Das ist, das ist ehrlich gesagt genau so dieses Schema, also da hat es natürlich noch andere bisschen Hintergründe, weil da hat es dann an, sowieso an fertig geschneiderten Klamotten halt gescheitert, so ein bisschen Nachkriegszeit und so und man hat Quasi Zeitschriften gekauft, mhm. wo ähm, Kleidermuster drin ausgedruckt waren und die musstest du dann ausschneiden und dann so ein bisschen zusammenkleben und dann konntest du anhand dieser Stoffmuster quasi dir selber Stoff kaufen und dann konntest du dieses Kleid so schneidern und halt zusammennähen, da war halt eine Anleitung dabei und dann hattest du halt quasi ein Kleid für dich selber gemacht so. Und dieses, ich glaube, dieses Selbermachen und der, der ähm, Spaß mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man selber noch ein bisschen verändern kann, egal ob Farbe oder wie auch immer, ich glaube, das hat es dann wiederum gemacht.
0: Genau, und das passt auch perfekt auf den IKEA-Effekt. Und zwar haben sie den Test auch mit IKEA gemacht. Und zwar haben sie sich Testpersonen genommen und die haben sich so fertig zusammengebaute Möbel angeschaut oder mussten sich die anschauen und mussten danach diese Möbel, die sie auch angeschaut hatten, selber zusammenbauen, also so Ikea-mäßig, also jetzt nicht selber aussägen und so weiter, sondern einfach nur zusammenbauen. Und danach konnten sie Gebote auf diese Möbel abgeben. Und genau, und es waren Fertigbausätze und sie konnten dadurch keine Wertsteigerung durch Individualismus erzielen. Also sie mussten so zusammengebaut werden, wie sie sind, sie durften nicht noch ein Schnörchsel dran machen. Und trotzdem gab es eine hohe Präferenz für die selbst zusammengebauten Möbel und sie haben... In der, beim bieten haben sie auch mehr geld dafür geboten obwohl es quasi dieselben möbel sind nur die einen haben sie selber zusammengebaut und die anderen waren schon selber zusammen waren schon fertig mhm. zusammengebaut ja. obwohl du quasi wenn du da nüchtern drauf schaust das andere hat vielleicht jemand professionell zusammengebaut oder da wurde neben dem neben dem material auch die dienstleistung schon erbracht dass es fertig ist ja mhm. und trotzdem haben die leute für das selbst zusammengebaute mehr geld geboten
1: es ist witzig, wie ich dir vor der Aufnahme erzählt habe, dass ich in meinem Badschrank selber einen, einen Lichtschalter installiert habe und da super stolz drauf war. Ich musste mich ein bisschen ich, zurückhalten. Und auch, das dass ich
0: noch lebe, weil Strom und Dinge. Aber ja, das ist witzig. Voraussetzung dafür, dass man das tut, ist, dass sie das selbstständig fertig bauen. Und darüber hinaus hatten sie dann getestet, naja, wenn die Leute das Produkt dann nach dem Zusammenbauen wieder zerlegen müssen... Dann haben sie kein höheres Gebot mehr abgegeben im Vergleich zum fertig schon zusammengebauten, ja. der industriell zusammengebaut wurde oder von jemand anderem. Und um noch mehr aus der Variation rauszuholen, haben sie dann ein Experiment gemacht und die Leute durften ein Möbelstück nur zur Hälfte zusammenbauen und mussten dann Gebote abgeben. Und die Gebote waren dann auch ungefähr nur halb so hoch. Äh, Im Vergleich zum fertig selbst zusammengebaut.
1: Wie und der Rest von dem Teil liegt dann daneben oder? Ist ja, das kriegst ein du kriegst du
0: dann schon auch, aber es ist halt. Mhm. Du hast es nicht fertig selbst zusammengebaut, sondern bisher nur also halb
1: fertig. bis gerade, bis gerade dachte ich, dachte ich nicht, dass das ähm, linear ist. In, im, im Sinne von, ich biete halb so viel, wenn ich es nur halb aufgebaut habe. Ich dachte schon, dass die Fertigstellung, das Erfolgserlebnis einen wesentlichen ähm, Effekt drauf hat, wie da erstens deine Verbindung, also deine persönliche Beziehung zu diesem Gegenstand jetzt ist oder ähm, quasi den Preis halt auch steigert. Ich dachte, es geht am Ende, wenn es dann fertig ist und gut ausschaut, sehr in die Höhe und dazwischen ist so, ja, okay, ist halt
0: Ja, genau, also, nee, ist nicht so. Okay. so von daher das fand, ich, fand ich super spannend. spannend. Eigentlich, ja. Und jetzt habe ich gesagt, ja, okay, IKEA-Möbel hin oder her, sie haben die ganzen Tests dann auch nochmal mit Origami-Figuren und ganz einfachen Bausätzen gemacht. Und in beiden Fällen war es so, dass sie den Effekt bestätigen konnten. Unklar ist jetzt noch so ein bisschen, wie das mit super anspruchsvollen oder sehr hochpreisigen Projekten ist. Also, wenn du jetzt da irgendwie. Was super Kompliziertes hast und du denkst, oh Gott, das muss ich jetzt selber zusammenbauen, ob das dann noch gilt oder wenn du jetzt irgendwie super mega viel Geld für verlangst, ob du dann auch nicht denkst, gut, macht ihr das, bevor ich das zerstöre oder mhm. so. Und jetzt kommt noch mein Lieblingsexperiment und zwar haben sie das nochmal versucht mit Mäusen nachzustellen, ob die Mäuse da ähnlich ticken wie wir. Und zwar haben sie Mäuse genommen und sie haben ihnen … Ich bin super gespannt, was Mäuse jetzt bauen können, dass sie dann eine P äh Verbindung aufbauen. Die haben Mäuse genommen und haben ihnen zwei verschiedene Getränk, Getränke hingestellt, in hm. so Maschinen drin. Zuckerwasser, Geschmacksrichtung A und Geschmacksrichtung B. Und damit das da rauskommt, mussten die Mäuse einen Hebel betätigen. Und Dann haben sie einen Hebel betätigt und dann kam Geschmack A oder bei dem anderen, kam dann, bei dem anderen Hebel kam dann Geschmack B raus. Und haben die dann gelernt, dass sie auf den Hebel drücken und dann kommen da äh, Zuckerwasser raus. Und dann sind sie hergegangen und haben für eins der beiden Geschmacksrichtungen die Arbeit, die zu verrichten ist, langsam nach oben geschraubt. So, man musste dann irgendwann mal zweimal drücken, bis etwas aus dem rauskam. Irgendwann musste man fünfmal drücken. Am Schluss musste man 15 Mal drücken, bis aus der einen Geschmacksrichtung etwas rauskommt.
1: Ganz am Ende mussten sie ein Ikea-Regal aufbauen, um damit
0: was zu bekommen. <lacht> und das andere haben sie immer so belassen, wie es ist. Also bei dem einen musste man immer nur einmal drücken und bei dem anderen musste man am Schluss bis zu 15 Mal drücken, hm. bis da noch was rauskommt. Und dann haben sie die Tiere wieder zurückgetan in den, Alt, in den alten Käfig und die Tiere haben das Getränk bevorzugt, oder die Geschmacksrichtung bevorzugt, wo man vorher 15 Mal drücken ja, musste. Ja, okay. Weil ja. das haben sie selber geschaffen. Da stand Arbeit dahinter, das schmeckt auf jeden Fall besser.
1: Ja, und es ist auch vielleicht eine, eine anstrengende, zu so beschaffende
0: Ressource einfach so. Genau, aber am, am Schluss war es dann wieder genauso einfach beide. Aber den Spannend. Leuten, den hat das Desk besser geschmeckt. Ja. Was sie, wo, wo sie Arbeit reinstecken. Und das ist. läuft auch noch unter dem Ikea-Effekt, das ja. ganze Ding krass. Okay. Dinge, die du selber, für die du selber arbeiten musst, sind findest du toller. Sehr geil. Das ganze, den Besitztumseffekt, haben wir dem oder der Ziloni Grzip zu verdanken mit 28,3 Prozent. Der Artikel wird im Monat durchschnittlich 466 Mal abgerufen. Das habe ich nicht rausgesucht bei meinem. Und der IKEA-Effekt haben wir der oder die Editorin und Editor Minderbinder zu verdanken, nämlich 45 Prozent. Und der Artikel wird 997 Mal im Mund abgefragt.
1: Was würdest du sagen? Ab wie viel Abrufen ist ein Artikel nicht mehr entbehrlich? Weiß ich nicht. Und ab wann disqualifiziert er sich dann hier, um hier erwähnt zu werden?
0: Das weiß ich nicht. Wir müssten mal eine Statistik über alle führen. Zumindest der IKEA-Effekt wurde hat eine Signifikanz und zwar im August 2020 wurde er. <lacht>
1: das ist einfach mehr Recherchearbeit in die Stadt von dem Ding als einfach der ganze Artikel. Okay, ja.
0: August 2020 wurde er 5008 Mal abgerufen.
1: Hm, okay. War weißt wieder nicht, bei Günter Jauch? Weiß nicht. ich nicht. Ich versuche
0: das immer so ein bisschen zu recherchieren, aber such mal irgendwie IKEA August 2020. Was soll das sein? ja schön ja sehr schön das war von meinen dingen und ich würde sagen also dieser podcast den wir haben der ist schon ganz schön gut oder also da stecken wir viel arbeit rein und deswegen würde ich den sehr hoch wertschätzen und den haben wir selber gemacht und das ist toll oder so
1: ich dachte jetzt schon was passiert jetzt <lacht> ja ja deswegen finde ich ihn auch so gut ja also was mich immer und immer wieder fasziniert ist, wie man Menschen denselben Scheiß verkaufen kann, wenn man es anders formuliert. Also diese gerade diese Backmischungssache, das Produkt hat sich nicht verändert. Keins der Eckdaten hat sich verändert, aber du musst es einfach nur richtig verkaufen. Und eins meiner allerliebsten Beispiele, was das angeht, ist, ähm, aus, aus World of Warcraft. Mhm. Die haben am Anfang gab es ein System, wenn du ähm also du levelst da ja einen Charakter, so also du spielst einen äh, imaginären Charakter und haust dann irgendwelche Gegner um und du sammelst dann Erfahrung so und wenn am Anfang war gab es einen Mechanismus, der da hieß, dass du wenn du eine gewisse Zeit lang gespielt hast, so, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, dann wurden die Erfahrungspunkte, die du bekommen hast, weniger oder halbiert, ja. weil du dann irgendwann mal wieder aufhören solltest. So, die wollten,
0: Und, Man wollte die Leute dahin natschen, dass sie nicht so... Viel das, ist,
1: das ist ein super, super frustrierender Mechanismus, gegen den du als Spieler nichts machen kannst. Und was sie dann, das hatte einen echt negativen Effekt auch auf das Spielverhalten von den Leuten, was sie dann gemacht haben ist, sie haben das umgedreht, das heißt, wenn du dich ausgelockt hast, umso länger du ausgelockt warst, oh. hast du doppelte Erfahrung bekommen, also das heißt, du warst halt sechs Stunden lang nicht im Spiel und hast dann für die nächsten, keine Ahnung, ich glaube drei Stunden oder ich weiß nicht mehr die Details, hast du dann doppelte Erfahrung bekommen und danach war es dann wieder normal. Und, das, und auf einmal war das Ganze halt eher eine Belohnung, nicht zu spielen, anstatt eine Bestrafung, wenn du zu viel spielst hast. Der eigentliche Mechanismus ist nicht anders. Also
0: Krass. Das war mir nicht klar.
1: Und die haben das so geil, einfach, also ja, so spielmäßig geil, halt einfach die Leute dann dazu bekommen, ähm, diese Limitierung als positiven Effekt wahrzunehmen. Das finde ich unfassbar geil sowas.
0: Das ist ja krass. Das war mir nicht klar. Geil. So, jetzt habe ich was selber hergestellt und kann stolz drauf sein. Was wirst du jetzt selber herstellen und produzieren, damit du dann stolz drauf sein kannst?
1: Ich werde eine Geschichte erzählen okay. über einen gewissen Thomas Fitzpatrick. Den
0: Namen habe ich schon mal
1: gehört. Das kann man auch kennen. Also es ist einer meiner Lieblings-Wikipedia-Artikel. Er ist nicht so lang, aber ich kenne ihn schon sehr, sehr lang. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt heute nehme ich das jetzt mal her, um den äh, nochmal vorzubereiten. Und zwar, der Thomas Fitzpatrick ist 1930 geboren, im, am 24. April und ungefähr 15 Jahre später lügt er über sein Alter, damit er in den Zweiten Weltkrieg darf. Okay. Also er war viel zu jung, um eingezogen zu werden, aber er möchte unbedingt in den Zweiten Weltkrieg und wird dann ähm, in China stationiert und lernt dann Flugzeug fliegen. Mhm. Merken, das wird nochmal wichtig. Okay. Ähm, er ist da nicht so lang, weil der Zweite Weltkrieg ist dann schon wieder ein bisschen am Ausklingen. Und wird wieder heimgeschickt, aber kaum ist er daheim, meldet er sich bei der US-Army so wirklich an, so als so berufmäßig. Und wird dann für den Koreakrieg in Japan stationiert. Mhm. Als der Koreakrieg dann so gerade so ausbricht, ist er quasi schon so vor Ort. Und das ist jetzt so ein kleiner Side-Fact: der wird als erster Soldat aus New York City in Korea verwundet und quasi zurückgeschickt. So. Also, er ist der erste Verwundete quasi aus New York. Okay. Das ist auch krass, wenn man, wenn man das sagen kann, finde ich.
0: Ja. Aber ist das jetzt, worum er stolz ist? Oder?
1: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall stolz genug, dass man dafür das Purple Heart bekommt.
0: Was ist das denn?
1: Ah, das Purple Heart. Echt nicht? Nee, okay. Keine das habe ich jetzt völligst als Common Sense ähm, oder als Common Knowledge abgestempelt. Das Purple Heart ist eine Ehrenauszeichnung für, wenn du im Krieg wieder kommst. mache machen ehrlich gesagt meine ganzen Fragen hier keinen Sinn mehr. Ich habe jetzt nämlich herausgesucht, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du eine ungefähre Vorstellung hast, wie viele Leute jemals das Purple Heart bekommen haben.
0: Okay, was ist nochmal die Definition von Purple Heart?
1: Also Purple Heart ist, wenn du glaube ich, wenn du im Krieg verwundet wurdest aufgrund einer heroischen Aktion in irgendeiner Weise. Also, das also du musst schon was geleistet haben, wenn du einfach nur am Scheißhaus gesessen bist und angeschossen wurdest, dann kriegst du nicht das Purple Heart.
0: Okay, also es ist nicht einfach, nicht jeder... Nicht jedes Kanonfoto, was verwundet wurde, kriegt das, sondern ja. man muss irgendwie noch was ja. Okay.
1: aber Also ich kann dir auch das nochmal kurz Ich sag, ja? sag 100.000. Insgesamt haben das Purple Heart, und das hat mich super hart äh, fasziniert, 1,9 Millionen Nee, Quatsch, 2 Millionen Leute bekommen. Okay in den USA, da gibt es dann noch ein paar Abstufungen, also im Ersten Weltkrieg ich glaube 300.000, im Zweiten irgendwie 500.000 und so weiter und so weiter alle Leute aus dem Ersten Weltkrieg haben das im Nachhinein verliehen bekommen, weil da gab es noch keine physische Ansteckmedaille also und ähm, Aber sonst ihr, kriegt
0: man das während, hat, dann, hat der Chef dann irgendwie so einen Sack ja. und dann klack, 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 Ja, ist so. Okay.
1: <lacht> und du kriegst ähm, 430.000 Leute haben das Posthum bekommen, weil sie halt dann auch noch verstorben sind dabei. Mhm. Aber ist krass. Also zwei, ich habe gedacht, das ist so eine super, also ich, ich kenne das aus Filmen. Ich kenne da da läuft dann irgendwie rum und, jemand, und dann kriegt dann jemand am Ende des Purple Hardware so ähm, krass, krasse Sachen gemacht hat und dabei verletzt worden ist. Okay. 200 Leute hätte ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet, aber gut, ich bin, das ist halt typisch Wikipedia, man sieht irgendwas und liest irgendwas und dann klickt man und dann denkt man, oh, hat schon mal gehört, was nett und also ist so eine Auszeichnung und dann äh, stolpert man über solche Zahlen, den Artikel kann man generell übrigens empfehlen, so vielleicht mal, ne, lasse ich jetzt mal so da, gut, aber so als Verwundeter kommt man auch irgendwann mal wieder zurück und der Koreakrieg ist dann auch irgendwann mal aus, also zu der Zeit ist noch nicht, aber er kommt auf jeden Fall wieder zurück. Und es ist eines Abends dann der 30. September 1956. Mhm. Der Thomas ist mittlerweile 26 Jahre alt.
0: In echt oder in seinem gelungenen Alter?
1: <lacht> in echt, weil er 1930 geboren ist. Okay. Da haut hin, ja. Nachgerechnet läuft. Um, und er zieht ein bisschen durch die Bars. Er zieht
0: ähm, in... Ah, na, ganz kurz, cool. schon krass, du bist 26 und hast, warst schon in zwei Kriegen beteiligt.
1: Ja, witzigerweise, ich habe von einem Typen gelesen, auch im Rahmen dieser Recherche, der war unter drei verschiedenen Flaggen, in drei, also in drei Kriegen. Der war erst ähm, unter Finla in Finnlands Armee, dann war er bei der Waffen-SS und dann hm. ist er äh, zu den Amis und hat im... Ich glaube, er ist im Vietnamkrieg dann verstorben bei einem Helikopterabsturz. Okay, krass. Das ist auch super insane. Also vielleicht rede ich über den so nochmal. Mhm. Ich glaube, ich sollte mich mal auf mein Thema konzentrieren. Wäre <lacht> <lacht> ein bisschen müde heute.
0: vor etwas völlig anderes.
1: <lacht> Habe ich dir eigentlich schon erzählt. Ähm, so, Thomas ist jetzt 26 und ist ähm, im Barleben von New York und New Jersey unterwegs. Er zieht durch mehrere verschiedene Bars. Und ähm, unter anderem schließt er in einer Bar eine Wette ab und zwar geht es darum, dass er behauptet, er könnte in 15 Minuten von New Jersey nach New York reisen, mhm. sage ich jetzt mal. Er schließt diese Wette halt äh, total bis Ab und die Kneipentour geht noch so ein bisschen weiter, bis er dann in New Jersey an einem an einer Flugschule vorbeikommt und in dieser Flugschule da steht zum Flugzeug und der Thomas kann fliegen. Stimmt, das hast du ja gesagt. Und der Thomas hat vorher kurz eine Wette abgeschlossen, dass er in 15 Minuten in New York sein könnte. Ähm, er bricht in diese Flugschule ein ähm, und steigt in das Flugzeug.
0: Der Schlüssel steckt zum
1: Glück. Ich weiß nicht genau, ob er das kurz schließt oder ob das irgendwie einfach unabgeschlossen haben da ist.
0: Fl haben Flugzeuge eigentlich einen Schlüssel? Also...
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass man da blip, blip macht und dann schließt sich das. Dann klappen die Seitenspiel so ein und aus.
0: Ich habe ja die Theorie, dass du mit so einem Dreikant kommst du so irgendwie deutlich weiter. als <lacht> <lacht> dir irgendwie lieb ist.
1: Ähm, an der Trebo Air Airport auf jeden Fall steigt er in so ein Flugzeug. Mhm. Und, er hat gesagt, und er hat sich gedacht, wenn ich da jetzt einsteige, dann schaffe ich es auf jeden Fall in 15 Minuten von New Jersey nach New York. <lacht> und er, mhm. fängt, er steigt in dieses Flugzeug ein ist immer noch natürlich völlig besoffen. Er macht weder Licht an, noch sein Funkgerät und äh, hebt ab. Also er schafft es auch, ähm, ohne Probleme dieses Flugzeug zu starten.
0: Tragt mich zum Flugzeug, ich fliege euch alle nach ja. Hause.
1: <lacht> ähm, und er fliegt tatsächlich von New Jersey nach New York und landet... Ähm, Mitten auf dem, äh, auf der 191. Straße, glaube ich, war es. Ich habe sie wieder aufgeschrieben, ja, ich glaube schon. Und er landet mit dem Flugzeug mitten in New York auf so einer etwas breiteren Straße, um, ich glaube, ja, vielleicht 15 Minuten später. Mhm. So um Viertel 4 vier müsste es dann gewesen sein. Landet vor der Bar, wo er die Wette abgeschlossen
0: hat, <lacht> mit dem Typen, um zu beweisen: hey, ich habe das wirklich geschafft in 15 Minuten. Das musst du erstmal hinbekommen. So besoffen sein, dass du das, dass du das noch durchziehst aber so besoffen sein, dass du es noch hinbekommst?
1: Ja, und das Faszinierende ist: Natürlich ist das auch schon äh, 1956 keine, ich sage jetzt mal normale Aktion. Also früher,
0: <lacht> 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 ja
1: genau. Also früher ging schon, glaube ich, gefühlt ein bisschen mehr. Aber ähm, auch trotzdem da, so eine Aktion hat es da auch schon in die New York Times geschafft. Und es gab wohl Augenzeugen und sie haben das, ja, die Tat sozusagen eine Meisterleistung der Luftschifffahrt benannt. Also sowohl die, die Landung als auch das Fliegen und das Anpeilen von dem Ziel und alles Mögliche war einfach ohne Probleme, einwandfrei, nichts passiert. Krass. Für seinen illegalen Ausflug wird er zu 100 Dollar Strafe verurteilt. Okay. Weil natürlich darf man das nicht. Also weder das Landen noch das Flugzeug klauen. Das ist ja günstiger als das Flugticket. Es kommt jetzt darauf an, um was er in der Bar gewettet hat. Wenn es mehr als 100 Dollar waren, hat es sich schon rentiert.
0: Man hat es rentiert, ja.
1: Noch mehr rentiert hat es aber außerdem, weil der Eigentümer des ähm, Flugzeugs auf die Strafe verzichtet, weil er die Geschichte witzig findet. Und somit kommt er da auch noch ungeschoren davon. Krass. Also Barwetten gewinnen kann er auf jeden Fall. Würdest du es auch tun?
0: B bist du auf dem Flugzeug
1: steigen? Du kannst nicht fliegen, glaube ich. Zumindest nee. nach allem, was ich weiß. Nicht, dass ich wüsste. Falls doch, bin ich sauer, dass ich noch nie mit dir fliegen durfte. Hm. Absaufen könnte ich es mal probieren. Jetzt <lacht> sind immer die besten Leute. Kannst du Motorrad fahren? Habe ich noch nie probiert, vielleicht.
0: <lacht> das ist, ähm,
1: ja, die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Weil.
0: Das Flugzeug muss noch zurück. <lacht> <Das hat> er, <lacht> in der Bar hat er sich dann ein Bier bestellt das, und dann für, die, für den Rückflug probieren.
1: Ähm, am 4. Oktober 1958, aber wo du sagtest vorhin, du kennst den Namen, kam es dir bekannt vor?
0: Die Geschichte sagt mir überhaupt nichts, aber okay. irgendwie kennst du den Namen. Es also, ist
1: auch so ein bisschen so ein Allerweltsname, der könnte es okay. genauso Thomas Müller heißen. Ähm, am 4. Oktober 1958, also zwei Jahre später, ein bisschen über zwei Jahre, ist es ungefähr 1 Uhr nachts und der Thomas ist wieder in der Bar und er erzählt seine Geschichte so ein Saftkumpel irgendwie, der ihm das überhaupt nicht glaubt. Das kann einfach nicht sein. Das kannst du mir ja nicht erzählen, so eine Räuberpistole da, dass du jetzt hier einfach so Flugzeuge geklaut hast und dann da völlig besoffen mitten in New York gelandet bist. Das kann überhaupt nicht sein.
0: Und dann sagt er, hold my beer.
1: Er sagt wirklich, literally, hold my beer. Oh Gott. Und Tommy geht los. <lacht> Nein. Er ist diesmal schon in New Jersey. Er muss nicht erst in, äh, sich durchschlängeln. Er geht wieder an denselben Flughafen. Zwei Jahre später ähm, steigt wieder ähm, in ein Flugzeug dieser Flugschule und ähm, setzt wieder zu äh, zum, zum Start an, wieder kein Licht, äh, auch kein Funk an, sodass er auch überhaupt nicht kontaktiert werden kann, selbst wenn man ihn irgendwie mit Radar oder sonst was ortet. Und diesmal fliegt er zur 187. Straße in der Nähe von einer Universität, um einfach zu beweisen, dass er das dass das geht. Er tut einfach das Gleiche nochmal. Auch hier geht wieder alles gut. Auch hier ist er wieder äh, völlig besoffen, äh, einwandfrei gelandet. Man konnte jetzt, äh, Flugzeug hat keine Schäden, nichts passiert. Er hat also quasi seine zweite Barwerte gewonnen.
0: Und was bei der Typ? Keine.
1: Ähm, für, die zweiten, für den zweiten Flug, muss man aber sagen, wird er, sechs äh, wird er später zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Okay. Weil der Richter sagt, also du hattest deine Chance und irgendwie so beim, mhm. wahrscheinlich hättest du beim, du hättest es nicht ein zweites Mal gemacht, wenn du beim ersten Mal schon ein bisschen mehr Konsequenzen hättest äh, gespürt, deswegen waren es dann dieses Mal sechs Monate Gefängnis. So Gefängnis, Gefängnis oder? Ja, so die musste du ja auch schon Gefäng wirklich absetzen, okay. ja. ähm, Und... Ja, das war aber dann, das war auch die letzte Tat, verbrachte, der ist dann 2009, ich glaube, an einem Herzinfarkt gestorben mhm. und was von ihm übrig geblieben ist, ist aber, dass er ein, ähm, ein Cocktail-Drink nach ihm benannt worden ist, nämlich der Late-Night-Flight. Oh, okay. Der gute Thomas.
0: Was ist ein, ein Typ? <lacht> unglaublich.
1: Ich liebe diesen Artikel. Er ist leider viel zu kurz, aber es ist einfach. Das ist, das ist genau sowas, für was ich manchmal Wikipedia aufmache und ein bisschen auf Zufall drücke irgendwie. Das ist so, so random irgendwie. Dann einfach irgendein so Typ besoffen, zweimal richtig scheiße gebaut und das auch in der. Was heißt scheiße gebaut? Er ist jetzt niemand zu Schaden gekommen, aber ist einfach. Ja, du sollst jetzt halt einfach nicht machen können, auch super hart ins Auge gehen.
0: Das Coole ist, der hat zweimal irgendwie was Sau-Dummes getan, aber ist nichts passiert und deswegen ist eine witzige Geschichte. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt, wahrscheinlich wäre das auch nicht einer der Lieblingsartikel, wenn da jetzt irgendwie ein paar Menschen dabei gestorben wären, das stimmt.
0: Ne. So ein, ich ich frage mich ja, was das so für so ein Typ ist. Also du brauchst ja schon eine gewisse Mentalität, dass du sowas einfach so machst. Und ich glaube, der ist auch sonst äh, witzig im Umgang. So.
1: Ich glaube einfach, dass Leute damals auf andere Weise Spaß hatten. Also was gibt es da für Geschichten? Keine Ahnung. Also da wurde halt einfach vor der Disco, in Anführungsstrichen, wenn du am Samstag am Tanz warst, da haben halt einfach mal vier Leute dein Auto hochgehoben und auf, ähm, auf zwei Europaletten draufgestellt. Und du konntest nicht mehr wegfahren, weil du zu zweiter da warst. So. Das sind einfach so
0: Streiche von, von früher gefühlt, die es heute einfach nicht mehr so gibt, finde ich. Wenn ihm wenn dem Typ das passiert wäre, dann wäre er mit dem Helikopter gekommen, hätte sein Auto wieder runtergehoben. Mit
1: dem das? Herzblatthubschrauber. Mit Sicherheit, mit Jörg Pilawa drin. Genau. Wir haben den Artikel dem Valoem zu verdanken zu 66%. Danke, auch Dank. gehen raus an 33% andere im Konglomerat. Und danke an die Wikipedia, würde ich sagen.
0: Danke, liebe Wikipedia. Danke, lieber Flo, für deinen Artikel.
1: Danke, lieber Flo, für deinen Artikel. Dankeschön. Und dann ja. würde ich sagen, hören wir
0: uns in zwei Wochen wieder. Genau, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt ja gerne mal Kommentare hinterlassen.
1: Ja, hinterlasst uns gerne Kommentare, das hilft immer für Verbreitung.
0: Ja, und ihr könnt das Verkücktheitenbild anschauen, es ist sehr verzückend. Ja. In diesem Sinne, Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.